0: Lleve, 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 la única, la original, la verdadera, Ofelia Pastrana, la explicatriz. Yo, la impirateable, los veo intentándolo, la que no se puede copiar, la que no se puede duplicar, la que solamente existe aquí en este canal, aunque ustedes vean esto en algún otro canal, esa, Ofelia, la original, la que tiene el sello de autenticidad y que también tiene varias clonas en otros canales y lugares y espacios y que mucha gente al parecer me encuentra andando caminando por ahí, no soy yo ¿Quiénes son esas otras Ofelias. ¿Quién es la Ofelia original? <risa> Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, creo la original, creo. Y esto es mi canal de YouTube, creo, donde hablamos a veces de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos tomamos un poquito de tiempo para darnos un poco de cariño y amor geek. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar de un tema que es fenomenalmente complejo, porque si bien está muy en los medios y la gente lo está discutiendo en redes, es una de esas cosas que de nuevo amerita un chingo de explicación, porque mucha gente no entiende exactamente cómo fue que llegamos acá. Y es se que quiero platicar acerca de los famosos NFTs. Es muy posible que ustedes no hayan escuchado esta palabra o esta combinación de letras últimamente y no pasa nada. No todo el mundo tiene que estar encima de todas las noticias. Me queda claro o capaz es algo que les dijo su cuate o su amigo porque les hablaba acerca de una potencial inversión o de cómo la gente está haciendo dinero en estos lugares de los NFTs. Y hey si ustedes están en el rubro del arte o del diseño o si no sé, son influencers de esos que dibujan en Twitch y hacen cosas de estas súper chidas y súper cool con su arte. Claramente ya les hablaron de los NFTs porque para la gente que no sabe, los NFTs son la nueva moda de las criptomodas Que dije es algo así como lo que pasó cuando llegó Bitcoin, que la gente no sabe. Sabía exactamente qué es el Bitcoin. No entiendo, es una moneda o no, pero no la puedo comprar. Pero la tengo, pero existe, pero que la respalda. Solamente que en este caso estamos hablando acerca del arte y es que el tema es que aparecieron estos lugares donde puedes comprar y vender NFTs que técnicamente son documentos que representan el arte que por la naturaleza de la viralidad en el Internet es de estos lugares donde la gente está haciendo mucho dinero. Entonces ahora todo el mundo quiere saber si vale la pena invertir allá y en muchos modos está pasando exactamente lo mismo que pasó cuando salió el Bitcoin, que la gente no lo entendía al 100, pero se iba a websites a comprar. Bitcoin solo porque lo vi por ahí en una noticia o algo así. Y luego un día de repente llegas a la oficina y resulta que tu cuate ya había comprado Bitcoin y tú no. Entonces ahora tú comenzaste a buscar qué tengo que hacer con esto y resulta que tu tío te está marcando diciendo oye, es esto de lo del Bitcoin, está chido. Y tú así de sí, parece que está chido, tío. Pero entonces luego sales de la oficina, llegas a la casa y tu hijo te dice sí acabo de comprar Bitcoin, soy un niño cool. Y entonces tú le dices pues yo soy un papá o mamá cool y entonces yo también tengo Bitcoin y ahora todo el mundo está comprando Bitcoin y todavía nadie sabe qué es, pero en este caso con el arte. Entonces primero quisiera nomás tratar de aterrizar un poquito el qué es un NFT. NFT es un acrónimo que quiere decir non fungible token. En español es token no fungible. Que para aquellos y aquellas de ustedes que estén tan confundidas como yo cuando se encontraron con la palabra fungible, lo que quiere decir es que nadie más puede generar un token como ese que tienen ustedes. Entiéndase, es incopiable. Pero Ophelia, cualquier cosa es incopiable como tú. Y la verdad es que, pues sí, somos originales y únicos y detergentes también. Pero el punto con los tokens es es que son, por así decir, llaves secretas o largas cadenas en texto, que una vez que se generan, nadie más puede generar otra. Entonces, al ser únicas en su forma de creación, porque requieren de cálculos matemáticos y un sistema que es el sistema de blockchain, que es el mismo sistema que lleva Bitcoin, Ethereum y todas las otras monedas. Pero bueno, ahorita hablo de eso. Y por consecuencia, lo chido de los NFTs es que si ustedes compran uno, entonces ahora nadie más lo puede tener menos ustedes. Esto es filosóficamente profundo y es parte de él porque a la gente le importa tanto el que la pieza de arte que haya comprado sea original, porque si yo tengo un Picasso, pues ese es el Picasso que se hizo en su momento con las pinturas de su momento y estas cosas que hoy en día ya no se pueden reproducir. Nadie más lo puede volver a hacer. Y cuando digo filosóficamente profundo es porque muchas de las piezas de arte lidian con esto. No sé si sabían, seguramente sí, porque ustedes son cultos y educados y educadas, pero por ejemplo los bodegones en el arte cuando dibujan frutas existen porque al momento de acabar, la pintura, la fruta ya no está, pero como quedó retratada en el oleo, entonces habrá quien dice no, si sí está solamente que la fruta ya se dañó, pero pues yo la retraté aquí y entonces podemos discutir acerca de la permanencia y acerca de el que es existir y cómo también nuestros cuerpos van cambiando día con día. Pero bueno, el caso de los NFTs es que para muchas personas el hecho de que no se pueda copiar algo en un espacio digital es muy único y especial. Y lo digo porque seamos honestos y honestas ustedes como yo no se hemos robado una imagen del Internet en algún momento o una canción o una película entera. Pero me entienden, han copiado algo y le han dado al copy y al paste en cualquier lugar. Y saben que es parte de la cultura digital. Tomar algo que ves ahí, por ejemplo, en Twitter lo comparto ya adiós es mío. Pero a todas estas a ver, Ophelia, de verdad, que es un NFT. Porque si yo me registro en estos websites que venden NFTs a estos mercados de compra y venta de los famosos NFTs y quiero que mi NFT se avalúe y que la gente invierta sobre él. Exactamente qué estoy comprando y qué estoy vendiendo. La pieza de arte en particular. Y para explicar esto voy a hacer algo que normalmente no hago mucho en este canal, pero voy a usar un ejemplo físico. Y para esto les traigo a ustedes una pieza de mi colección de cómics. Esto que tengo en mi mano es un Daredevil número uno que está firmado por Frank Miller, quien de paso está también anotado aquí en la portada. A lo mejor el señor tamalero le gustan los cómics. A menos que ustedes sean gremlins o personas horribles, es posible que piensen que los cómics no son arte, pero en esencia sí lo son. Pero hey, si no les parece, cierren el video. Adiós. vayan a otro canal, pero sé algo que decir acerca del de arte impreso en un cómic, porque primero que todo el mero hecho de que yo pague dinero para tener este cómic en la mano significa que soy dueña del arte y yo creía que no soy dueña de esta copia, pero este arte seguramente está todo incluido los personajes protegidos bajo la ley de derechos de autor. Entonces técnicamente me dejan tener una copia del arte de alguien más que además es una reproducción. Evidentemente lo volvieron a imprimir. esto no es lo que se dibujó en este papel y yo me lo gozo porque también tiene el valor de de la historia y de la firma. Y la pregunta que les dejo a ustedes es si esta firma hace que esta pieza de arte se evalúe diferente. Pero el punto es como eso se puede reproducir fácilmente. Y bueno, eso es un decir, pero pues cualquier persona podría fotocopiar. Me explico, se puede rehacer este cómic aún con la firma. Entonces este señorito, cuando me lo dieron, me lo entregaron junto con esto. Esto que tengo en mis manos es un certificado de autenticidad que me deja saber que este cómic está firmado por el artista Frank Miller y que además es uno en 2000 que se imprimieron. Es un certificado de autenticidad que además ahí tiene su sellito de Dynamic Forces, porque entonces hablemos acerca de él y qué chingados tiene de validez este pedazo de papel con aún otra firma. O sea, volvamos a la pregunta. Si este cómic se avalúa más por tener una firma, esto es una creería que pues también esta hoja también tiene valor porque tiene una firma que paso a platicar a fondo acerca de la importancia de las firmas, autógrafo y estas cosas. También es muy filosóficamente profundo. Pero lo importante aquí es tener presente que el que existe este cómic no es tan impresionante en un mundo donde sabemos que lo podemos replicar con mucha facilidad, aunque sea arte dificilísimo de hacer. Pero el que tenga el certificado de autenticidad, Comprueba, valida contra alguna autoridad, no sé quién. Y este certificado de autenticidad en esencia es un representante del cómic. ¿Qué son los NFTs? Los certificados de autenticidad. Cuando tú vas a un website o un servicio o algunos de estos lugares donde te venden NFTs, en esencia lo que estás comprando son estos papelitos y estos papeles son un token que representa la obra de arte. Cuando vemos en cualquier lugar que una pieza se vendió por 16 millones de dólares o dos mil dólares o 100 mil dólares, lo que sea, pues lo que se vendió realmente es el certificado, porque claro que podemos ir al website y agarrar la imagen y ponerla de wallpaper y uy, mira, me robé 100 mil dólares. Un poquito sí, no tiene los derechos de autor para usarla, pero pues en últimas el que tú la puedas copiar pues de cierto modo es la realidad del Internet. Así que esto despierta una conversación súper rara y compleja y profunda acerca de él. Entonces, por qué están tan en boga los NFTs? Porque si esto no es esto, pero aún así nos dicen que los artistas están beneficiando porque existan estas cosas, porque estamos aquí y no más para que dimensionen tomen en cuenta que hace nada se vendió un NFT por 69 millones de dólares. Lo importante para tener presente acá es que la compra y venta de certificados de autenticidad pues puede ser una práctica muy bonita en general para observar, porque dice mucho acerca de la naturaleza del arte y dice mucho acerca del cómo necesitamos validez con todo esto de lo digital y de las cosas que sean fungibles y de cómo cuando todo se puede hacer con más fácil necesitamos que alguien nos diga no, esta es la verdad verdadera. Y eso pues es una síntesis de algo, pues es algo que genera un generador. En fin, en un mundo donde hasta el video se va a poder falsificar así, si es que no, ya por esto de las deep fakes, el que busquemos métodos para poder validar la realidad me parece importante. Pero como esto es roja y acá nos gusta analizar las cosas tantito más allá de donde sea socialmente aceptable, veamos un poco el cómo fue que llegamos a que alguien esté pagando 69 millones de dólares por un certificado de autenticidad de una pieza de arte que además pues honestamente no es una pieza de arte espectacular, pero quién soy yo para juzgar el arte? Esto es todo un tema y cuando se trata de lo que la gente busca de estas piezas en los mercados secundarios del arte, hay que hablar más acerca de él, cómo la gente siempre está buscando el dónde guardo el valor de mi dinero o de mis pertenencias de tal modo que no se pueda perder cualquiera de ustedes, personas que haya vivido en Latinoamérica en los últimos 20 años, que de la noche a la mañana puede que sus ahorros desaparezcan porque el gobierno tomó una decisión o porque algo sucedió en el exterior o porque simplemente de la noche a la mañana el dólar cambió o el peso cambió. Y entonces ahora mi dinero ya no vale lo que valía mi dinero y nos quedamos con la duda del Pero yo trabajo un chingo para tener esos pesos y ahora son menos pesos porque están en un banco, pero pues si los tengo conmigo también van a ser menos. Pero qué hago? Bueno, créanlo o no, esta pregunta le aterra a un chingo de gente a la gente en el mundo desarrollado, porque todo el día están pensando en dónde pongo mi dinero para que no pierda valor, es más, para que genere valor de los métodos más rápidos posibles. Por lo general e históricamente hablando, la moneda de la desconfianza siempre fue el oro. Y esto es algo de lo cual tengo un video largo en este canal que pueden buscar donde les hablo acerca de la historia del dinero y cómo llegamos a tener oro y pesos. Y en fin, es un video muy divertido. Pero lo importante que quiero rescatar de lo que se dijo en ese video y en general acerca del dinero es que el oro como moneda existe porque seguirá existiendo. entiéndase como material, Primero que todo es un material rarísimo que no se da en la tierra, simplemente que lo encontramos acá en la tierra y entonces tiene como que pues cierto nivel de escasez. La gente no sabe bien dónde hay porque no responde a ningún proceso de formación del planeta, sino que simplemente está puesto como al azar por ahí en algunos lugares. Y el tema es que el oro como material no reacciona con nada, nada. Así que si ustedes de puro chance forman ahorita en su casa con su oro extra, un doblón de ustedes, esa moneda que forjen, porque pueden forjar monedas en su casa. No sé, hay gente que tiene hobbies raros, pero el caso es que si ustedes forjan esa moneda con su carita y la tiene que guardar y por algún motivo la dejan ahí debajo de la cama y pasan cosas en la vida y no sé le pasan mil dos mil años a la tierra a menos que alguien la haya levantado y la haya tomado o haya sucedido lo que la deforme de un modo u otro la moneda se va a retener tal cual el oro ha estado con nosotros y nosotras al parecer como desde hace más de 40 mil años. Y a esto me refiero como en procesos de desarrollo de la humanidad y cómo vivimos y cómo compartimos y no cambia a menos que alguien lo deforme de un modo u otro. Entonces le dé una forma diferente o hay historias de gente que encuentra monedas en un barco hundido de quien sabe hace cuánto tiempo y las saca y todavía tienen su imagen y su forma y se retienen tal cual como se forjaron en ese entonces. Por consecuencia, como el oro es tan inerte y tan inamovible, y tan inmutable, pues la gente tiene como esta idea del oro como una moneda que va a durar más que nosotros y nosotras. Es etéreo, es una pieza de metal que va a estar ahí para siempre. Entonces vengan, vayan gobiernos, vengan, vayan países, pasen cosas en el mundo. Siempre va a estar ahí ese oro y por consecuencia en esta vida moderna, donde todo es incierto, pues la gente que tiene dudas acerca de su sociedad, su país, su estado económico, lo que sea, lo que tiene dudas acerca del sistema. Lo primero que va a decir es pues si yo lo guardo en oro, pase lo que pase, el oro va a seguir ahí. Y por eso es que el oro es entre muchos otros metales, pero el oro en específico, como trae ese contexto histórico de Luzano, los romanos y están las historias de los barcos españoles y todas estas cosas que sabemos del oro, la religión por supuesto también es parte de esto. Como el oro siempre está ahí, pues la gente compra oro cuando siente que sus gobiernos están que se van a la chingada porque dicen es que la moneda con la que yo pago las cosas. Esto no va a valer nada en 10 años, así que mejor lo guardo en oro. Históricamente el medir el precio del oro ha sido uno de estos modos en los cuales se puede también como tantear si la gente confía que las cosas van a estar bien o mal. Hey, sabían que el motivo por el cual el peso se llama un peso es porque la gente depositaba el oro por bancos o en algún lugar donde guardaron el oro. Y luego te dan un papelito que decía este documento certifica que esta persona tiene depositado acá en el banco un peso de oro, un gramo, un kilogramo, un peso, lo que pesa el oro. Y ya y tú te llevas con el papelito y se lo dabas por ahí a otra persona. Y esa persona podía ir a reclamar el oro si quisiera, aunque realmente lo que haría esa persona más bien es sacar el papel y dice no, esto representa 10 pesos de oro que están ahí en el banco. Voy a pagar con esto otra cosa. Y entonces el panadero va y compra leche con esto. El de la leche va y compra alguna herramienta con otra cosa. Y este papelito, el certificado del oro que está guardado en el banco es lo que está circulando y con ustedes el papel moneda. que En eso ya ven como los NFTs no son tan tontos y tan estafas y consideramos que esto es un poquito lo que pasa con las monedas. Ahora, ojo, luego de los 70 s sí, y pasando varios motivos históricos económicos que también repaso en el video del dinero, vayan y búsquenlo. En algún momento se levantó la restricción legal de que los bancos tuvieran que retener ese referente de oro contra el certificado y se inventaron un sistema súper cool, pero súper raro donde dijeron no es que no, ni siquiera tienes que tener oro guardado con que tenga los billetes. Esto y la percepción de que el billete tiene valor es el valor. Entonces vivimos en una sociedad tan avanzada con esto, su percepción de lo que retiene valor, que no tenemos que tener el material por ahí, simplemente con que yo te dé un papel que diga mira, acá dice que esto vale 100. Tú lo recibes y dices sí vale 100 y vámonos con lo próximo y se lo entregas a la próxima persona. La próxima persona también te va a creer que los billetes de 100 valen 100. Pero bueno, este tema me apasiona un chingo en general porque economista una de mis historias favoritas con esto es el momento que descubrí que había una James Bond que se trata acerca de eliminar las reservas de oro, porque al hacer eso como los certificados de validez de ese oro, o sea, los billetes están atados a cuánto oro tenga el banco ahí guardado. Entonces si tú logras eliminar el oro, tumbas la economía y no sé por qué me gusta ese como pequeño concepto nerd acerca de un villano económico. Pero bueno, volvamos a hablar acerca del arte y los NFTs, porque el punto aquí es que el motivo por el cual estamos compra-vendiendo NFTs y está de moda, tiene que ver más con la vida del Bitcoin. Recuerdan el Bitcoin, la moneda del Internet, la moneda del tren del mame, el dinero virtual que la gente siempre preguntaba él. Pero entonces cómo funciona? Pues igual que el oro es un lugar donde tú puedes guardar tu equivalente a valor trabajado en pesos o en dólares y simplemente te dan una moneda extraña y diferente que se valida contra sí misma. Y lo importante observar acá es como el Bitcoin nos puso un poquito en jaque pensando el qué significa tener Bitcoin si no es una moneda que le respalde nada. Pero luego del otro lado de ese cuento de tener papelitos andando por ahí que dicen 100 pesos y que la gente te crea que valgan 100 pesos tal es exactamente lo mismo. Y eso fue lo que sucedió con el mercado del Bitcoin. Llegó una moneda nueva y diferente que no controla el gobierno, que le despertó el interés a mucha gente de wow, es la moneda de la gente. Y entonces a lo mejor si el gobierno se va la carajo. Entonces el Bitcoin va a poder retener su valor y vamos a ver si eso es verdad o no. Pero ahora el Bitcoin se comporta tal cual el oro. Cuando la gente no confía en sus gobiernos, compra Bitcoin y eso lo hemos visto suceder desde los últimos años. No más que el Bitcoin se volvió muy famoso. De paso, como el Bitcoin usando la tecnología de validación del Bitcoin, o sea las estampitas y los sellos que validan que es dinero de verdad frente a su comunidad. Ahora también existen varias otras opciones de monedas aparte, del Bitcoin, Ethereum por ejemplo es una propuesta que usa esta tecnología de blockchain, la que construyó Bitcoin, que pues existe para otros usos, el arte también es parte de eso. O también hay una moneda que se decidió crear para burlarse del Bitcoin que se volvió moneda, que se llama el Dogecoin, <risa> porque literal un día alguien se quiso burlar y dijo, güey, si el Bitcoin no lo respalda nada, pues entonces vamos a hacer una moneda de memes y ahora la moneda tiene valor y, y entonces, en fin, estas cosas pasan en el internet. Pero como sea, lo importante y lo que tienen que tener presente acá es que el motivo de existencia del Bitcoin fue la propuesta de una nueva tecnología que validaba la base de datos de Bitcoin, que no era un banco central o un banco empresarial. Simplemente se le presentó al mundo una base de datos que la administra la gente. Ahorita les explico un poco más de eso y el hecho de que por consecuencia el Bitcoin no le responde a ningún gobierno sin importar lo que digan. Tú puedes comprar y vender servicios en Venezuela porque allá alguien podrá recibir ese Bitcoin de un modo u otro, siempre y cuando tenga acceso al Internet. Ahora que pueda recibir ese Bitcoin y lo pueda convertir a moneda local, es otro tema, pero ya no es tu problema, porque el Bitcoin como moneda intermedia vino acá para ser bien punk hasta que llegó la gente con un chingo de varo y compró tanto Bitcoin que lo dominaron. Entonces, tristemente el Bitcoin le pasaron cosas cuando se volvió popular. Digo, es la clásica historia del chamaco nuevo al colegio que pues, la primera semana es todo cool, pero cuando conoces a los chicos y las chicas populares de repente se vuelve otro y ya no te vuelve a hablar y tú pues, simplemente o sea, recuerdas ese día que lo conociste, que compartiste con él y ahora él es quien te bulea porque ya le enseñaron que te tiene que bulear porque así la gente cuando se vuelve popular no hablo de mí. ¿eh? Nunca me ha pasado eso. <ríe> <ríe> Tramas. El tema es que el Bitcoin a medida que se iba desarrollando como moneda, comenzó a crear vicios y eso por consecuencia llevó a que varios gobiernos, por ejemplo, la intentaran de regular y lo han hecho con mucho éxito para la gente que está dentro del sistema. Lo que Bitcoin se supone que quiere eliminar es un éxito el lograr regular Bitcoin, porque entonces ahora los bancos pueden invertir en Bitcoin y ahora los mecanismos formales de inversión de Wall Street pueden comprar Bitcoin y no le pertenece a la gente, sino que los bancos tienen como un poco de inferencia porque ya compraron tanto que la pueden medio manipular y usar. Y de del otro lado, la gente muy millonaria de Bitcoin es dueña de tanto Bitcoin. Mil personas poseen algo así como 42 del Bitcoin, lo cual quiere decir que con tantita coordinación pueden manipular el mercado entero de la moneda. Si 100 personas se coordinan, un grupo de WhatsApp pueden subir e inflar el precio del Bitcoin artificialmente y luego venderlo por ahí arriba y sacar varo de los otros inversionistas que no son parte de su grupito de los mil o al revés. Pueden tirar el precio a piso porque la comienzan a vender en chinga coordinado y entonces ahora de un modo u otro hacen dinero con eso también. Y eso hiere al Bitcoin. Ya no es un mercado libre cuando un grupo de millonarios pueden controlar por dónde va, igual que los bancos. Y pues sí, el punto aquí es que si Bitcoin es esta moneda que se inventó como la moneda alterna al sistema, por supuesto que va a también ser el camino o el conducto que la gente va a usar para hacer cosas alternas al sistema. Así que si de repente te dicen que el Bitcoin es una moneda que se regula y que vamos a observar y que va a requerir de registros y que va a requerir de un sinfín de otras cosas que normalmente se le piden las cosas dentro del sistema. Hace que la moneda no sea tan atractiva que esto quiere decir a la larga que Bitcoin no sirve. No, que esto quiere decir a la larga que Bitcoin es mala inversión. Tampoco a lo mejor Bitcoin dentro del sistema funciona igual de chido como por fuera. No sé lo que sí es verdad es que para la gente que quiere hacer cosas por fuera del sistema, Bitcoin ya no es tan atractivo y quédense con ese pensar, porque hay algo que rescatar acerca de la mera existencia de Bitcoin, que es muy importante para considerar. Miren, lo importante del Bitcoin no es que exista una moneda virtual, porque para ese chiste podríamos también, no sé, comprar y vender dinero en World of Warcraft y usar eso para guardar el valor de nuestro trabajo o el valor de nuestras pertenencias. Saben bien que podríamos haber hecho uso de muchas otras monedas virtuales, pero el Bitcoin en particular tiene una propuesta muy única y muy nueva, y es esta tecnología que se llama el blockchain, que es la tecnología que está detrás del sistema de validación de Bitcoin. Lo importante del por qué funciona el Bitcoin es que la moneda es escasea. ¿Cómo que escasea? Pues para generar Bitcoin, un proceso que se llama minar, hay que hacer uso de un cierto software que aplica cálculos matemáticos a la generación de monedas nuevas y que a medida que va llegando hacia un final predeterminado, pues hace que esos cálculos sean más difíciles. Con la mera escasez de la generación del de Bitcoin en general, entonces tenemos como control total sobre el cuánto va a existir y dónde y quién, y en manos de quién y se puede vender o no. Más o menos igual que el oro, que si bien sabemos que va a existir por toda la vida y la vida de nuestros hijos y tíos y lo que sea en fin, que existe por mucho tiempo. El tema es que también el oro es un recurso limitado y entonces se transacciona sobre eso y retiene su valor, porque si fuera ilimitado, entonces tener 10 kilos de oro vale gorro porque nuestro vecino va a encontrar otros 10 y luego se va a encontrar otros 10 y a la larga pues no va a mantener su valor. El Bitcoin funciona encima de esta tecnología que se llama blockchain, que es una genialidad. Y entonces me voy a desviar unos minutitos para platicar acerca de lo importante que es el Bitcoin para para la humanidad. Primero que todo, Ofelia, me acabas de decir que hay millones de monedas virtuales, pero nos gustó el Bitcoin. ¿Qué pasa aquí? Pues que el Bitcoin, a diferencia de cualquier otra moneda virtual, hace uso de un sistema de bases de datos descentralizado. Me explico cada que yo hago una transacción financiera. Primero que todo, esa transacción sucede en las computadoras de mi banco. American Express, Banamex, Aztec, lo que sea que usen ustedes. Ahí sucede la transacción. Puede que no se hayan dado cuenta, pero el mundo ya usa dinero virtual. Cuánto más del 90 de las transacciones, financieras globales son virtuales. El papel moneda es cambio de caja chica a comparación de la cantidad de transacciones financieras que se hacen a nivel global. Y es que hace sentido casi nadie menos seis personas y nuestro tío ranchero compra un coche en efectivo. Todo el mundo va al banco, a hacer transferencias. Es más, las compras de departamentos o de bienes raíces o las compras de equipos de la oficina. Todas esas cosas se hacen con una transacción virtual y ese dinero no existe. Así que mis ahorros en el banco, son una entrada en una base de datos, en una hoja de Excel, por así decir. Y si yo le doy dinero a alguien más, lo único que hace el banco es ir a ese Excel. Bueno, esa base de datos, cambiar el valor en mi cajita y luego ir a la cajita de alguien más y cambiarlo. Listo, se transfiere el dinero. El tema es que para poder validar esa transacción y que no llegue cualquier persona y dijo oh, 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 tengo 10 millones de dólares en mi cuenta de banco, tenemos que confiar en la institución, el banco y sabemos muy bien que los bancos a veces no son confiables, pero bueno, a la larga y para la mayoría de la gente, la institución sí funciona, no más que hay unas cosas que si dices pues sería chido que no sé, no le dieran banca al narco, no sé millones de motivos por los cuales puede que no les guste el banco en general. Sería chido que no nos cobraran por no tener dinero en la cuenta. O sea, qué es eso que te quedan como 200 pesos y no los puedes retirar porque tienes un mínimo pues, de lo que tienes que tener en la cuenta, pero si los puedes ir a visitar y luego te cobran porque estás por debajo de un mínimo. Entonces puedes ir a visitarlos como prisioneros y verlos desaparecer. Es como a ver, es mi dinero, son mis pesitos de déjenme ver o el caso hay millones de motivos por los cuales se pueden odiar a los bancos, tanto como hay millones de motivos por los cuales los podemos amar. Pero el punto es que los bancos son una entidad central que regula quién tiene qué dinero, cuándo y dónde, y le tienen que responder al gobierno sobre esa regulación. Porque hay muchas cosas que hacen los bancos tras que pues bueno, obviamente esto es información Pública, pero no mucha gente lo tiene presente. Por ejemplo, los bancos crean dinero. Y no estoy diciendo que van a imprimir billetes, aunque en algunos casos sí. El caso con los bancos es que si yo deposito mis mil pesitos en un banco, el banco solamente tiene el requisito de guardar el 10% de eso. Ahora, en mi cuenta bancaria me va a decir si sí, yo tengo tus mil pesitos, no hay broncas. Pero luego va a tomar 900 y se los va a prestar a alguien más. Y esa persona va a hacer algo con esos 900 y luego se los va a devolver al banco y va a pagar intereses sobre eso. Está bien, así funciona. Pero ¿qué tal que no pague? Esos 900 eran míos pero el banco está tomando la responsabilidad, porque si de puro chance yo pidiera mis mil pesos de salida, me los tiene que dar. Entonces el banco todo el tiempo está midiendo su riesgo de pues, ok, cuánto dinero vamos a prestar versus cuánto tenemos guardado versus cuánto tenemos que circular. Depende del país y la ciudad de por ciento, puede ser 15, 20, a veces 30 por ciento, pero nunca es el 100. Por eso es que los bancos nunca pueden devolver todo el dinero de toda la gente que tiene su dinero ahí depositado porque viven de recibir ese dinero y prestar una parte. Cómo crean dinero? Vean esto tan entretenido. Si yo deposito mil pesos, y prestan 900 casualmente en la economía. Ahora hay 1900 pesos de solo depositar mil esos 900 aparecieron de la nada. Pero el punto aquí es que los bancos tienen que estar controlando ese como ajedrez de cuánto y dónde y con quién y a qué horas para que no se les caiga el negocio ni el show. Y eso requiere de tener tanta confianza en el sistema, pero el sistema sabemos que no siempre funciona. Así que de repente llega alguien y nos dice hola, me llamo Bitcoin y yo voy a tener la misma base de datos que el banco pero en tu computadora. Y lo primero que se nos cruza cuando pasan estas cosas es un o sea, yo soy la persona responsable por la lista de las transacciones de todo lo que está pasando con el dinero internacional. Si sí, tú y todas las otras personas usuarias del sistema de Bitcoin, cada vez que alguien hace uso de su computadora para tramitar Bitcoin, de muchos modos también le está prestando su computadora a la base de datos global a quien le pertenece a todos y a nadie y que hay en esa base de datos. Todas las transacciones de Bitcoin hechas en la historia, y se pueden repasar. Tú puedes ir y ver más o menos quién estuvo comprando. Bueno, ver quién es un decir, porque pues ves como el código de usuario que son anonimizados de todos modos. Pero el punto es que la base de datos de Ofelia tiene tanto dinero y le pagó la mitad de sus ahorros a Juan González. Eso queda ahí en la base de datos compartida. Y entonces lo interesante del blockchain es esto. ¿Cómo sabemos que Ofelia no va a ir a su base de datos y escribir Ofelia tiene un millón de dólares? Y luego decirle a todo el mundo, pues cada vez que se hace una transacción con Bitcoin, lo que sea que yo tenga en mi base de datos se compara contra todas las demás. Y si yo modifico algo de los datos en mi computadora, ya no va a validar contra todos los demás. Cómo funciona esto? ¿Cuál es la ingeniería detrás de todo esto? Pues imagínense que lo que yo tengo en mi computadora es una lista de todas las transacciones. Esas transacciones pasan por un proceso matemático que genera una clave única que se llama un hash. Para para ejemplificar lo que les estoy diciendo, pensemos en que yo tengo un cuaderno y en el cuaderno tengo todas las listas de todas las transacciones que se hizo. Venta, compra, depósito, venta, compra, retiro de dinero, todo eso. Cada hoja lleva un sello de notario. Ese sello de notario se calcula matemáticamente según los contenidos de la hoja. Esto es muy importante. Eso se le llama un hash. Y luego cada cuaderno, o sea, una lista de varias hojas, también lleva su propio sello. Como los sellos dependen matemáticamente de lo que esté escrito en las hojas, si de pura chance algún listirijillo o listirijilla va, y modifica alguna transacción en una de las hojas, entonces todas las otras van a cambiar su sello y el sello queda inválido. Y ese sello, al compararlo con el de mis cuates, o sea, mi cuaderno dice que el sello es 32, el tuyo que 46. Mm, no, pues ya no es el mismo. Hace que mi cuaderno con la hoja modificada se invalide del total. De nuevo, la tecnología del blockchain. ¿Y por qué se llama blockchain? Porque para rematar, lo que yo tengo no es una base de datos ejemplificada en un cuaderno, sino tengo muchos cuadernos. Hay muchas transacciones y así como las hojas, cada cuaderno, están atadas matemáticamente al sello del cuaderno, los cuadernos también se apilan y modifican entre sí los sellos también. Entiéndase, si yo tengo 10 cuadernos y de listirijilla me da por modificar una hoja en el cuaderno 6 en una pila de 10, pues al modificar esa hoja, primero que todo el cuaderno ya no va a validar contra los demás, pero segundo que todo va a colapsar contra toda la cadena, porque todos los cuadernos que se hicieron después de ahí en adelante van a tener un hash diferente. Entonces ahora toda mi cadena de cuadernos no va a hacer sentido cuando la compare contra otras personas. Y esa tecnología se le llamó blockchain porque es una tecnología de primero que todo descentralizar bases de datos y segundo que todo tener un método para validar que algo fue o no fue modificado. Y esto es sumamente importante, sobre todo para el mundo de la computación. Hay mucho que hablar de esto porque el proceso de comparar es muy tedioso. Como no hay una computadora central que le pertenece a un banco en quien todos y todas confiamos, entonces toca comparar contra todo el mundo y mientras más gente se una a la red hay que comparar con más personas y eso consume energía. Si yo tengo mi lista de 16 cuadernos y cada vez que voy a vender, tengo que ir a hablar con cada persona. Hoy es el mismo, Si sí, hoy es el mismo, si sí, hoy es el mismo, si sí, hoy es el mismo, sí. Y de repente llegan 30 personas más. Entonces ahora tengo que validar contra los 16 y con los 30 y de repente llegan 100 personas más. Entonces ahora tengo que ir a validar contra cada cual. Eventualmente voy a estar validando todo el día y eso pasa. Exactamente ese es el problema de la tecnología del blockchain, que mientras más gente se una, hay más consumo porque hay que validar más y más y más. Y crece de un modo que pues desafortunadamente es malo para el sistema en que mientras más nodos se unan y más transacciones sucedan, no se optimiza el manejo de energía, sino al revés se genera más consumo de energía y eso es algo que va a tocar enfrentar. Ojo, no necesariamente estoy diciendo que la tecnología de blockchain sea sucia, de lo cual se le acusa mucho porque también el otro problema es que lo primero que nos dicen es claro, se genera toda esa polución. Pues sí, porque tenemos plantas de carbón para generar electricidad y eso ya no es culpa del blockchain. Más bien hay que enfrentar que, la tecnología en sí no necesariamente es óptima para el consumo de energía en general. Y si tuviéramos energías limpias sería bien chido, pero bueno, lo digo porque así como el blockchain sirve para validar el Bitcoin o el Ethereum y otras monedas, pues también sirve para validar cualquier cosa. Tenemos una tecnología que saca la base de datos de una computadora central y la deja por ahí como en la nube, que funciona muy bien. Y miren, yo sé que ahorita ustedes están diciendo, la gente zampa, Ophelia, la gente roba, modifica, miente. A lo cual lo primero que tengo que decir es si sí, es verdad, la gente es muy ladrona y cafre y entonces obviamente hay que controlar por eso. Y claro que va a haber gente que va a tratar de modificar el blockchain y va a tratar de hacer trampa. Pero consideremos el caso de Wikipedia, una base de datos que le pertenece a todo el mundo. Por si ustedes no lo sabían, cualquier persona puede editar la Wikipedia y es un hecho que la Wikipedia es tan precisa como la enciclopedia británica. ¿Qué pasa con la enciclopedia británica? Es como el banco, es la dueña de la información. Yo me inventé todo. Yo soy la autoridad. Yo digo que es verdad y que no es verdad. Y ustedes confíen en mí. ¿Qué pasa con la Wikipedia? Es del pueblo. El conocimiento es de todo el mundo y a la larga y en promedio el que todo el mundo puede editar Wikipedia es igual de preciso que el que tener una autoridad que nos diga qué es el saber y el conocimiento. Y eso es lo que pasa con el Bitcoin que nos pone a pensar el, Pues sí, no es tan necesario tener un banco con una persona que se pare a decirnos yo soy la verdad y yo domino las transacciones. sino ustedes se pueden cuidar por su propia cuenta. Esto pues, toca procesarlo, pero en últimas funciona muy bien y por consecuencia, el tener bases de datos descentralizadas abre la puerta a muchas cosas que lidian con la confianza. Por ejemplo, qué tal si en vez de usar el blockchain para validar monedas con Bitcoin, usáramos el blockchain para validar votos. El voto se puso y se le generó su hash y está en la cadena. Y si de puro chance algún listirijillo decide modificarlo, todos los demás se invalidan y es evidente. Entonces nadie puede hacer trampa con el voto una vez se puso y te dieron tu sello de que se puso y la base de datos no le pertenece ni a un partido político, ni a un gobierno, sino a la gente. El código de computadora que genera el sellado de cada voto es de código abierto. Entonces todo el mundo puede hacer auditoría sobre el código y sobre los votos, aunque los votos todavía mantienen su anonimato y su validez. Pero bueno, hay millones de motivos por los cuales esto no se aplica. Comenzando también por el hecho de que no puedes tener solamente votos electrónicos en países donde no hay 100 acceso al Internet, como sea apenas salió la tecnología de blockchain, porque de paso esto es otra cosa muy bonita. Por qué es tan nueva y rara la tecnología de blockchain? Porque un día random en el Internet apareció una persona que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Es un seudónimo igual y es la Universidad de Princeton o igual y es Carlos González aquí abajo que tiene una pizzería como sea Satoshi Nakamoto es un personaje anónimo, porque bien que puede ser un grupo de gente que un día publicó la tecnología de blockchain. Tomen aquí hay un documento que dice cómo se hace esto y el mero hecho de que no se sepa de dónde viene también dice mucho acerca de lo noble que es el esfuerzo. Creo yo digo bien que puede ser una cosa súper malvada y que llegó vía los aliens y nos está destrozando. Pero el punto con el blockchain es que como no vino de una institución, como no vino de un gran creador de contenidos, como no hay ningún responsable atrás, pues no hay como culpar el blockchain de ser una tecnología llena de cizaña y malas intenciones, porque es de alguien anónimo o muchas personas saben. Así que el blockchain en sí es una cosa muy rara desde lo que nos propone, pero no se me olvida que cuando apareció el blockchain, lo primero que comenzó a decir la gente es cómo le ponemos blockchain a todo, a todo, porque en últimas tenemos un sistema que nos desconecta de la autoridad para poder retener y garantizar la legitimidad. Y piensen ustedes en esto. Saben quién más garantiza la legitimidad en cualquier transacción? Un notario. Pero la diferencia es que pasar por el proceso, eso el notario es tener que confiar en tu gobierno y en el notario. De paso, quienes están llenos de vicios no ven el martes abrimos solamente de tres de la tarde a cuatro y te vamos a cobrar una cantidad ridícula de dinero por decir si sí, este documento es copia de este documento sello, no, El blockchain es algo que funciona en un sinfín de otros usos y aplicaciones y entonces tú podrías validar que este video es este video y si alguien lo copió, pues entonces el blockchain me deja saber que el que estoy viendo ahorita es una copia del otro y a lo mejor esto sirve para limitar la piratería. Hay gente que propuso esto para poder hacer compra de boletos de aviones. Hay gente que propuso esto para poder hacer login a Facebook. Me explico la ola de usos y aplicaciones para la tecnología. del blockchain es inmensa y depende de su creatividad. El por qué no se usa tan masivamente? Quizás también tiene que hablar un poco acerca del uso de energía y el cómo también pues hay cosas que a lo mejor si pues, sí podemos con que una autoridad central nos diga de cosas y no nos vamos a quejar. Está bien o que hay Instagram. Róbame todo. Llévate toda mi información. Me vale gorro. Estás bien chido y no lo vamos a cuestionar tanto. Pero bueno, esto es un video para hablar acerca de los NFTs, los tokens no fungibles que validan el arte, los certificados de autenticidad que se están compra vendiendo en el Internet, que están haciendo que la gente se va muy millonaria. Pues el tema es que los NFTs funcionan sobre blockchain. Entonces imagínense que yo soy un artista, lista digital y me gusta hacer GIFs. Mi GIF es este. Esto va a ser mi avatar para un GIF y entonces lo subo al Internet. Cualquier persona lo puede descargar y poner en su computadora. Si yo quisiera venderlo, digamos que lo pongo en una tienda en Etsy y alguien me paga cinco dólares y lo descarga y ahora se lo puede dar a todo el mundo. Pues si yo genero un certificado de autenticidad sobre mi GIF, a lo mejor alguien podría en algún momento validar. hey yo solamente autorice a quien tenga el certificado a que use el GIF. Y ese es el problema más rudo con los NFTs, los NFTs, no son el arte, son un certificado que existe por encima del arte, lo cual tiene una cantidad ridícula de complicaciones. Primero que todo, capaz si yo tengo el certificado, pero vale gorro, todo el mundo está pirateando la obra por allá. ¿Qué hago? Segundo que todo, la validez legal de el comprar una pieza de arte no viene de tener un NFT, viene de que la pieza esté registrada contra los servicios de gobierno de protección contra autores y que luego alguien pueda hacer uso de los servicios de gobierno también para demandar mandar en caso de que alguien infrinja la ley de derechos de autor. Así que el problema más grave de los NFTs es que no necesariamente representan una compra de la pieza o del arte en particular. Tristemente, en este boom de comprar y vender NFTs en línea, hay gente que literal ha agarrado piezas de arte de alguien más, les genera su NFT y va y lo vende. Y pues la pieza igual no les pertenecía para vender, pero lo importante es que están vendiendo el NFT detrás. Y ahí tenemos que tener una conversación rarita acerca del Pues entonces, ¿de qué sirve? Y yo sé, ahorita ustedes están diciendo, hoy, entonces es una estafa. Volvamos al ejemplo, ejemplo del dinero como representante del oro que los tienen guardado en el banco que ya ni oro es. Hay un esquema de mercado general que se usa mucho en esto de la compra y venta de riesgo o en esto de la compra y venta de no sé mecanismos de inversión, que es el famoso mercado o ni tan famoso, pero capaz si sí lo conocerán ustedes como el mercado de los futuros. Y no, no estoy hablando acerca de invertir tu dinero de ahorros para pagar la escolaridad. Entonces ya no tienes futuro. No, eso no es el mercado de futuros, el mercado de futuros o también el mercado de derivados es un mercado que existe para comprar y vender contratos y funciona más o menos así. Voy a simplificar las cosas cosas, pero para que entiendan algo que sucede y que es muy real. Imagínense que por algún motivo su tío ranchero tiene una fábrica que hace una tonelada de grano al año. Por esa tonelada se le paga un millón de pesos cada vez que lo hace y entonces mensualmente me va dando el grano que va generando su fábrica por allá y yo le doy un millón de pesos. Ese dinero como es estable de un modo u otro o se puede predecir pues igual yo le puedo adelantar todo el año. No hacemos un contrato y él me da grano a lo largo del año y pues ahora yo simplemente le hago un pago inmenso al comercio. Comienzo del año, que pues además, como es todo un año adelantado, le pido un descuento y me lo da. Yo tengo ahora en mis manos un contrato que dice: te va a entrar tanto dinero mensual por el tema del grano que le compras a esta persona y sin ningún problema. Claro que puedo vender ese contrato a alguien que quiera recibir ese dinero y me quiera dar a mí de una vez el adelantado del año, como yo lo hice con el tío ranchero. Entonces muchas veces pasa que alguien llegue y dice es muy posible que el precio del grano suba. Y entonces ahora este grano que está generando ese ranchero por allá, yo lo voy a poder vender más caro, aunque ya está comprado por alguien más. Entonces yo le puedo comprar ese contrato a alguien y vendérselo a alguien más. Y a lo largo de varios días o meses o años, ese contrato ya ha cambiado de mano seis veces y el ranchero sigue sigue haciendo su contrato original y sigue sacando su grano porque igual ya le pagaron todo el año, pero el contrato que representa ese pago del año, pues ese contrato sigue todavía dando las vueltas por allá en el mundo de la inversión. Y a veces pasa que funciona para bien, porque subió el precio bajó el precio y se pudo transaccionar diferente. Pero el punto es que tú estás compra vendiendo algo que todavía no se ha producido y esto funciona pues de a diario en Wall Street y demás. Qué raro que es eso. El granjero está trabajando por allá, está manejando su dinero mensual y demás. Y del otro lado, acá hay una cantidad ridícula de banqueros, que están invirtiendo y comprando, vendiendo sobre un contrato que se avala sobre el dinero del granjero. ¿Dónde habremos escuchado esta historia antes? Así ah, en el mundo del arte, donde tenemos piezas de arte y certificados de arte y donde hay gente que está enloquecida en línea comprando y vendiendo estas cosas, aunque el arte valga gorro. Entonces esto ya cambió de manos seis veces y ya fue y vino y ya se lo entregamos a nueve personas y se triplicó en precio y el arte bien. Gracias. Ahí está. Para que lo uses para otra cosa. Y aquí es donde viene lo divertido, porque si nos sentamos a pensar el cómo fue que este cuento de que los certificados de autenticidad y la compraventa de los certificados de autenticidad llegó a que alguien algún día le pagara a alguien 69 millones de dólares por un certificado y no necesariamente por la pieza, pues eso tiene que ver también con la misma percepción del arte. Es muy fácil decir es una estafa y es una burbuja. Pues sí, la verdad es que sí el que un Banksy si tenga un precio y si lo rompe Banksy si tiene otro precio, pues ahí también tenemos algo que platicar acerca de lo que es el arte. Pero esta discusión de lo que vale el arte moderno y lo que están pagándolos y las coleccionistas de arte moderno no tienen nada que ver con los NFTs. Esto viene desde hace tanto tiempo. Hace un año una persona no tuvo ningún problema con literal pegar una banana contra la pared con cinta en una exposición de arte y consecuentemente vender la banana por 120 mil dólares, por 120 mil dólares una banana pegada a la pared. ¿Por qué? Porque tiene una historia, porque es absurdo, porque hay gente con dinero, hay gente que tiene que lavar dinero y gente que le da esa percepción al arte. Y el problema es que al comprar una banana pegada a la pared por 120 mil dólares, como genera una historia de lo ridículo que es que alguien haya vendido esa banana por 120 mil dólares, avalúa la pieza y además como es una banana que se va a pudrir eventualmente la avalúa y tiene temporalidad. Ven cómo se puede poner de ridículo esto. Así pues lo mismo el tema de la compra y venta de arte no tiene que ver con los NFTs y por consecuencia el que existan los NFTs puede ser nomás síntoma de cómo pues, le añadimos valor a las cosas según nuestra percepción de su disponibilidad y como los NFTs son respaldados por la pieza de arte, pero a la par por la tecnología del blockchain son únicos. Este certificado de autenticidad que yo tengo de mi cómic, yo creo que yo con un poquito de esfuerzo lo puedo duplicar sin problemas. Un NFT no es único. Por eso es un token que no es fungible. Existe una vez y ya y entonces es ultra escaso. Ahora, hay algo que tener en consideración aquí y también de paso el motivo por el cual hablé tanto acerca de la regulación del Bitcoin y de cómo el Bitcoin ya no está tan chido para los piratas de la web y estas cosas. Y es que como el mercado de los NFTs es totalmente nuevo, en esencia lo que está pasando con los NFTs es lo mismo que pasó con el Bitcoin. Cuando lanzó era una moneda desregulada que se prestaba para hacer actividades desreguladas y como ahora llegaron los niños grandes y adultos y regularon la moneda y la pusieron al ojo público y se volvió famosa y todo el mundo se invirtiendo sobre eso, pero de transparentes, entonces las actividades desreguladas ya no son tan chidas de hacer con Bitcoin. ¿Qué hacemos? Eh, no sé, otra moneda o algo que sea nuevo que la gente no entienda tanto, pero que sirva, pero que use la misma tecnología. Háyase, ah, arte. Esto es opinión de mi lado, solamente algo que se me cruza pues, así como por mi imaginación, pero es muy posible que parte del motivo por el cual los NFTs estén disparados ahorita es porque la gente esté queriendo revivir lo que pasó con el Bitcoin cuando lanzó solamente que en otro lugar es una nueva frontera de este salvaje o este digital y eventualmente lo que puede suceder es que acaben regular hablando los NFTs y que los NFTs se vuelvan igual que el Bitcoin y pues ya no van a ser tan chidos para la gente que quiera hacer actividades desreguladas y eso puede ser bueno o malo. No sé. Ustedes decidan como sea. Y más que sentarme acá y platicar con ustedes acerca de él, que es un NFT debería de invertir en los NFTs. Creo que el motivo por el cual me interesa platicar de ese tema es porque el dinero es una muestra de confianza. De verdad, el mero momento que ustedes hacen una transacción y le dan enviar. Yo confío que el banco envíe el dinero. Y si no, ¿a dónde voy? Es dinero virtual que me meto al Excel fenomenoide. A ver si puedo cambiar la tabla o qué pedo. No. O también cuando pago en efectivo, pues la neta es un pedazo de papel que dice 50 y ya eso es todo. El dinero es eso. Y si el güey que lo quiere decir no me cree que vale 50. ¿Qué voy a hacer? <risa> buscar al señor gobierno y decirle perdón, este eh, señor don presidente le puede explicar aquí al tendero del Oxxo que no es como qué importa, es confianza porque nos damos a creer que el dinero existe y ya. Entonces analizarlo y analizar el cómo la tecnología nos está haciendo cuestionarnos mucho el que es el dinero, dónde viene y cómo archivamos como el valor de nuestro trabajo o el valor de nuestros ahorros en millones de cosas, porque hey como humanidad decidimos que iba a ser el oro, pero bien que nos podemos haber quedado con el sistema de conchas y ya tendríamos un mercado de conchas saben? O sea, no pasó eso por mero accidente. En vez de pesos diría 30 conchas y listo. Lo que sí es verdad es que en la era de la información, la confianza, escasea. Ahora siempre ha sido el fiel creer que si por algún motivo nos pudiéramos teletransportar o viajar en el tiempo y entrar a la historia, no sé, de la dominación de la Unión Soviética o alguna cosa así, nos toparíamos con gente que tampoco confiaría en su gobierno. No más que ahorita ya sabemos que esto es masivo, pero como sea, se acuerdan cuando les dije que el oro y el Bitcoin son las monedas que la gente compra cuando ve que sus gobiernos se están viendo la chingada y les da miedo que su dinero pierda todo su valor. Y entonces tienen sus inversiones por allá. Ahora es cuando el oro más se ha apreciado y ahora es cuando el Bitcoin está más disparado. Y entonces, habla mucho el que existan los NFTs del cómo también la gente no sabe bien qué hacer con su dinero y hay millones de modos de no sé entender esto, porque también del otro lado el dinero actual por esto de la riqueza generacional está horriblemente distribuido dos mil personas. Pensemos en eso. Esto es gente que puede caber en un estadio pequeño. Dos mil personas poseen la riqueza equivalente de los cuatro mil seiscientos millones de personas más pobres del mundo. Esto muy probablemente nos incluya una cantidad de gente mexicana, colombiana, española, chilena, argentina, carajo. Hasta australianos puede haber ahí en esa lista. Cuatro mil seiscientos millones de personas acumulan la misma riqueza que los dos mil más ricos del mundo mundo y esto ¿qué haces con eso? La verdad es que no quiero tener este, una discusión de capitalismo y cómo acabarlo. Solamente quiero dejar en dicho que pues por supuesto que cuando ves estas cosas, lo primero que se te cruza por la cabeza es un acabamos con el dinero. Está muy mal que alguien tenga riqueza para sí, sus hijos, sus nietos y las próximas 10 generaciones. Hay algo raro ahí donde esto pues, se tiene que colapsar de un modo u otro, aunque no se sea colapsado, pero nos va a llevar a raros espacios como del compartir en el futuro. Y esto también es parte del motivo por el cual la gente dice saben que yo me agarro el lo que sea. Si el Bitcoin me ayuda a destronar a estos locos, por favor, desafortunadamente el Bitcoin se está volviendo parte del sistema. Pero bueno, el punto es que cuando tenemos ese sistema que habla y vive de la confianza y cuando tenemos este modo de compartir y este modo de existir, que depende del truque y que nunca se va a ir de paso, también por eso la gente a lo mejor está viendo a ver si aquí es más justo guardar el dinero o es más justo guardar nuestro valor de producción. Pero bueno, compren cómics, gente que son muy bonitos. Oh, sí. A veces pienso si existirá algún cómic o alguna producción donde Daredevil use un celular. En fin. Para todo lo demás, ya saben cómo es. A mí me gusta nerviar de estos temas porque, pues, no sé, te sientas dos segundos analizar qué está pasando con la gente en el Internet. Gracias por aguantarme. Gracias por ver estos videos y espero haber sido medianamente entretenida, altamente informativa. Gracias por estar aquí. Y hey, solamente quiero que sepan que el motivo por el cual llevo estos videos es porque me gusta compartir con ustedes personas chidas y espectaculares de la diversidad, la gente más chida que puede existir. Te quiero mucho. Déjame tus pensales aquí en la cajita de comentarios o si no, nos vemos en redes sociales.